1: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: BNR nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Als de gevolgen niet al te schadelijk zijn, is het vooral nuttig om fouten te maken. Maar ben jij toch meer iemand die ze ten alle tijden probeert te voorkomen? Maak je geen illusies. Je gaat onherroepelijk fouten maken. En je leert van die fouten enorm veel. En ook als ZZP'er ga je ze niet voorkomen. Al is het alleen maar omdat het ondernemerschap ook iets is wat je moet leren. En dat zou moeten door het te ondervinden.
1: Jammer genoeg zijn er nog niet zo heel veel opleidingen waar je ondernemen echt leert.
0: En dus zul je ook als zelfstandige dingen moeten uitproberen.
1: Dwing jezelf als het ware om, om die grenzen op te zoeken.
0: Al zijn er ook wel grenzen aan wat je aan een van mijn gasten moet vragen, zo zegt hij. Als ik zijn werk vergelijk met dat van een zanger op een bruiloft.
2: Overigens zou ik als zanger op een huwelijk, dat zou de allergrootste fout <lacht> zijn. Wil je... Echt leren van je fouten, dan moet je ze wel
0: opmerken. En er iets mee doen. Ook al valt dat misschien niet mee.
3: Omdat het nog niet zo makkelijk is om open te zijn over fouten. En het wel ontzettend nuttig is. Werkverkenners.
0: Van fouten kun je leren. Nou, dat wordt er bij veel mensen al min of meer met de paplepel ingegoten. En dat is een goede grondhouding, want fouten ga je hoe dan ook maken. Daar is mijn eerste gast... Heel nuchter in.
3: Ik ben Cathy van Dijk. Ik ben universitair hoofddocent aan de VU, Organisatiewetenschappen. Veel organisatiepsychologie. En ik help organisaties beter met fouten om te gaan. Is
0: fouten maken belangrijk?
3: Los van of het belangrijk is, het gaat gewoon gebeuren. Mm -hmm. Zeg maar, als je veel oefent, hè, dan kan je alle juiste manieren van werken aanleren. En op een gegeven moment zou je een bepaalde taak foutloos kunnen. Mm -hmm. Nou, dat is geweldig. We zien dat als experts. Dat op een gegeven moment ook kunnen. Maar wat gebeurt er dan? Dan is het een dagje onrustig op het werk. Je wordt afgeleid, er komt een telefoontje tussen deur, dus Er gebeurt iets anders raar. En dan toch vergeet iemand die precies weet hoe het moet... toch een onderdeeltje. Ja. Dat is ook een fout. Dat is een andere fout dan een beginner. Uh, maar de gevolgen kunnen even groot zijn en even ja. vervelend. Maar eigenlijk zeg en... jij,
0: fouten, dat hoort er gewoon bij. Fouten hoort er gewoon bij. Ja. Uh, maar ik hoor je ook wel zeggen, als je ergens expert in wil worden... dan zul je in ja. het leerproces fouten gaan maken, ja, anders ga je... kom je daar namelijk nooit. Precies.
3: En vervolgens kan er nog iets gebeuren. De omgeving verandert. Denk maar aan corona. Voor mm -hmm. heel veel organisaties, voor heel veel ondernemers. Uh, zijn er allerlei andere beslissingen te nemen. De strategieën die werkten, kunnen opeens niet meer. Nou, dat gebeurt altijd.
0: Ja, en dus worden er weer nieuwe fouten Precies. gemaakt.
3: Precies, weer een legio mogelijkheden voor nieuwe kansen. We kunnen eigenlijk deze uitzending
0: nu al gewoon concluderen. Jongens, Dit hoort erbij. Punt. Precies, ja. het hoort erbij. Maar Klopt. het grappige is wel, heel veel bedrijven, opdrachtgevers, vinden dat fouten er niet bij horen. Ik weet niet of dat zo is. Ik, uh... nou, ik zit wel eens met een opdrachtgever. En dan yeah. is het... Uh, nou, praat erover. het gaat ook vaak over in de, in de onderhandelingen en zo. Ja, maar daar werd nog wel een fout gemaakt. En ik denk, ja, ja, ja nee, dat we, we moeten de volgende keer beter doen. Maar het is wel altijd wel even pat, tik op je vingers, weet je wel.
3: Ja, eigenlijk is het ook zonde als het met die toon gebeurt. Mm -hmm. Kijk, het moet wel benoemd worden. Ja. Uh, want het is altijd even een momentje waar je iets van kan leren. Het is zonde om dezelfde fout nog een keer te maken. Het is ook onnodig. Dus neem dat wel altijd mee, maar op zich een fout, ja, ga er maar vanuit dat die erbij zitten. Mm -hmm. uh, fout op zich is niet zo erg, een fout op zich is ook neutraal. Waar de mensen zich zorgen over maken, zijn de gevolgen van die fout. Ja. Uh, dus een ondernemer is misschien bezorgd over de reactie van de opdrachtgever of een... Uh, een bedrijf is uh, bezorgd over de reactie van de klanten... of je nou, kan van alles voorstellen, in een ziekenhuis... kan het om, om, om lichamelijke schade of zelfs overlijden. Leiden. Uh, dus ja, dan zijn de gevolgen in potentie enorm. Maar als je er goed op voorbereid bent, als je goed alert bent... kan je samen bijvoorbeeld als team... Uh, elkaar waarschuwen en, en, en alert zijn en een fout corrigeren. Ja. voordat je die gevolgen daadwerkelijk hebt.
0: Jij hanteert een soort model waarin je twee assen uh, tegenover ja, elkaar klopt. zet. En dat gaat over risico's en dat gaat over uh, onvoorspelbaarheid, toch?
3: Onvoorspelbaarheid, ja. ja. Onzekerheid, dynamiek. Maar ja. Onvoorspelbaarheid en waarom hele goede. heb je
0: die twee tegen elkaar weggezet? Ja,
3: omdat het eigenlijk wel effect heeft op welke kansen fouten bieden. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen in een hoog risico-setting, denk aan de luchtvaart, denk aan de medische zorg, denk aan een kerncentrale. Ja, dan is het wel heel gevaarlijk als er fouten optreden, want in potentie zijn de gevolgen enorm groot en enorm zwaar en negatief. Ja. Dus dat wil je niet. Mm -hmm. Dus je bent in zo'n setting ontzettend alert op het voorkomen van fouten en alert op het optreden van fouten die je zo snel mogelijk moet. Corrigeren okay. voordat de gevolg optreedt.
0: Goed, uh, grote onvoorspelbaarheid, groot risico, daar ga je dus enorm in de, de controle-modus zitten. Ja,
3: gro groot risico ga je sterk in de controle-modus zitten. Ja. Onzekerheid of onvoorspelbaarheid, dan kan je dat eigenlijk niet. Ah, want uh, je weet niet van alle acties precies hoe die gaan uitpakken. Je kent, zeg maar, de omgeving is zo onzeker, zo dynamisch, uh, dat je soms toch ook een beetje zult moeten uitproberen. Ja, ja. Uh, dat betekent dat je.
0: Of... of het gewoon niet doen als het onzeker is Zo. en hoge risico's. Ja. Dus gewoon bij, bij, bij twijfel niet inhalen, toch? Juist, dat klopt ja, ook wel. Ja, ja.
3: Uh, maar soms kan je niet anders. Ja, ja. En er is nog een andere manier die, uh, die kan helpen. En uh, dat is op een kunstmatige manier het risico weghalen. Dus dat betekent een, een setting creëren die wel al die onzekere en onvoorspelbare kenmerken heeft, maar niet het risico. En de oudste die we kennen is de flight simulator. Maar je hebt natuurlijk in de medische setting... hebben we tegenwoordig simulatielabs, simlabs. Oh. En dat zijn situaties waar je wel zeg maar, een beetje de, de echte situatie naboost... maar niet te maken hebt met de echte risico's. Nou Daar kun je natuurlijk van alles uitproberen voordat je het echte werk aangaat. Oké,
0: okay. en uh, ander interessant kwadrant uit dat risico en onvoorspelbaarheid...
3: Uh... Ja, eigenlijk zat ik daar al een beetje op. Op het moment dat je zo'n simlab creëert, of zo'n flight simulator... dan hou je dat risico weg en je behoudt uh, de onzekere of de onvoorspelbare factor. Oh ja. Nou Dan zit je in het uh, kwadrant onvoorspelbaar, laag risico. Ja. Dat is een situatie waar ontzettend veel te leren is. En dat is echt een situatie waar je... Nou, waar je eigenlijk moet zeggen, maak maar lekker fouten.
0: Mijn volgende gast ziet fouten maken als voorwaarde... om het ondernemerschap onder de knie te krijgen.
3: Mijn naam is jeanne marie van den
1: Groenendaal. Ik ben onderzoeker, docent en uh, nou, sinds een uh, twee jaar uh, tijd nu ook zelf ZZP'er.
0: Heb jij het idee dat fouten maken nuttig is?
1: Absoluut. Ja, ik denk dat fouten maken... en weet je, ik denk dat het ook begint bij wat is een fout... Wanneer, wanneer doe je daadwerkelijk iets fout? En nou, als ik een bruggetje al mag maken naar, uh, naar ondernemen... Mm -hmm. Ik denk dat ondernemen ook echt uh, iets is wat je, wat je mag leren. En dat je het vooral dus als je als zzp'er begint dat je het ook zelf mag gaan, uh, gaan ervaren. Dus ja, ik denk dat, uh, dat nou ja, fouten maken dan daar zeker ook wel een hele belangrijke uh, nou, een belangrijk component van is.
0: En ook mijn laatste gast wil wel zo ver gaan dat hij fouten als absolute voorwaarde ziet om zijn vak goed en steeds beter uit te oefenen.
2: Ik ben Jan Jaap Indermauer. Ik ben uh, oprichter en uh, dagvoorzitter bij dagvoorzitter.nl. Wij uh, koppelen dagvoorzitters en opdrachtgevers. Wij ontwerpen bijeenkomsten. Wij trainen mensen in dagvoorzitterschap en alles wat daarbij komt kijken. En wij hebben een eigen dialoogtool uh, consensus IQ. Hey, eh, fouten maken. Jij wordt ingehuurd door opdrachtgevers op zo'n dag.
0: Ja, is heel belangrijk. Ja. je bent toch een soort met van, van zanger op een huwelijk.
2: Ja, klopt. He, dus ja, <laughs> de belangrijkste dag van het jaar. Kun je je fouten veroorloven? Ja, je moet je fouten veroorloven. Dat is, dat is het hele principe van, van ons vak: bij inkomstenleiden. Mm -hmm. Als je namelijk de veilige weg kiest dan wordt het een hele veilige en dus weinig veranderende bijeenkomst. Ja. Uh, het, weet je, Als Max Verstappen uh, gaat rijden op het vermijden van fouten... wordt hij nooit wereldkampioen. Mm -hmm. En dat geldt ook een beetje voor mijn vak. Ik ga dat podium op en ik moet durven op de grens of soms net eroverheen te acteren onder een fantastische bijeenkomst van te maken. Dus je moet een beetje buiten de lijntjes kleuren af en toe. Ja, en ja. dat betekent dat je dus bewust het risico neemt... om snoeihard op je bek te gaan. Ja. Wanneer ga je dan snoeihard op je bek... Als je niet aanvoelt wat er in de zaal gebeurt, bijvoorbeeld... Ja. dat Heb je het wel eens meegemaakt? Ja, gelukkig niet vaak. Uh, um, anders was ik niet zo vaak uh, uh, meer dagvoorzitter geweest waarschijnlijk. Nee, maar ik, ik kan me een moment herinneren ooit... Uh, met een bijeenkomst voor de gemeente Moerdijk... waarbij ik een bepaalde gespreksvorm bedacht had. En daar zat ik een beetje in vast, in die gespreksvorm. Wat was de vorm? Nou, het was eigenlijk heel simpel. Uh, het was een debat. En wat ik opgepikt had uit uh, wat toen nog op tv was... het programma Het Lagerhuis. Oh, ja. uh, daar gingen mensen aftellen. Uh, en ik had dus met het publiek afgesproken, dacht ik... dat we uh, vaste gesprekslengtes uh, uh, zouden hebben. Uh, iedereen mocht een minuut. En de laatste tien seconden zouden wij met z'n allen aftellen. Oh, ja. En dan was het ook klaar. Ja. En wat mij in mijn enthousiasme of blindheid of wat dan ook niet opviel... Was dat steeds minder mensen mee gingen doen met dat aftellen. Waardoor ik op een gegeven moment in mijn eentje stond af te tellen. en ik dus iemand afkapte waar het eigenlijk het hele publiek nog aan zijn lippen hing. Oh ja. En toen kwam men in opstand en begonnen ze te roepen dat ik maar weg moest. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Oh, jeetje. Ja. Maar, dat,
0: maar dat is wel interessant, want dan is het... Ik ben het helemaal met je eens. Hè. Wij, 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 wij boeven hetzelfde vak. Het is altijd een beetje buiten de lijntjes kleuren. Ja. Daar gebeurt het mooiste
2: ding. Maar ja. als je er echt buiten bent gegaan, dan is iedereen ook wel meteen boos. Ja, dat is ook zo. En ja. dat maakt de dus, stap om dat risico te nemen van die fouten maken... dus veel groter. Mm -hmm. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd... dat als je over mijn, mijn hele carrière kijkt... Nou ja, dan ben ik misschien één of twee keer snoeihard op mijn bek gegaan. Uh, de rest is volgens mij redelijk goed gegaan. Dus uiteindelijk betaalt het zich wel uit. Straks ga ik op zoek naar
0: zoveel mogelijk voorbeelden... Zoals de oprichter van een advocatenkantoor die intern zogenoemde leergeldbijeenkomsten hield, zodat iedereen van elkaars fouten kon leren.
3: Ze zei, ik begin altijd die leergeldbijeenkomsten met mijn fout, want ten eerste, ik moet het goede voorbeeld geven. En ten tweede, omdat ik hier de leiding heb, is de kans dat mijn fouten grote gevolgen hebben, groter dan bij collega's. Dus dan is het voor anderen meteen ook makkelijker om ook wat in te brengen. Rens de Jong.
0: Goed, het is dus voor iedereen nuttig om fouten te maken. Als de risico's tenminste niet te groot zijn. En dus ook voor zzp'ers. Maar die willen hun opdrachtgever natuurlijk wel tevreden houden. Voor zelfstandigen is het waarschijnlijk wel lastiger... erkent universitair hoofddocent Cathy van Dijk.
3: Ik denk, desalniettemin dat het voor de ZZP'er ook belangrijk is om te accepteren dat je fouten maakt. Al is het alleen maar omdat als je iets meer acceptatie van fouten hebt... je iets relaxter werkt en de kans dat je fouten maakt daardoor zelfs kleiner wordt.
0: Ja, ja. Als je alleen en? maar zit te denken, ik mag geen ja. fouten maken... dan gaat het mis.
3: Precies, dat zien ja. we hoor. Ja, dat, uh, ja, ja. We doen uh, ook wel veel uh, experimentele studies... waarin we dit soort dingen vergelijken met elkaar. Mag je wel fouten maken, mag je niet fouten maken? En we zien, op het moment dat je geen fout mag maken... worden mensen krampachtig, maken meer fouten. En nog erger, ze zijn veel minder goed in staat... om die fouten te herstellen. Dus die fouten lopen meer uit de hand... Die, uh, die, die gaan een beetje woekeren.
0: Zeg maar. ja, ja, omdat je ju juist zo krampachtig bent en het aan het voorkomen bent? Ja.
3: ja, daardoor lukt het minder goed... om de fout uh, direct, zodra het mogelijk is, te herstellen... waardoor de gevolgen gewoon binnen te perken blijven. Mm. En eigenlijk geldt het uh, in een, een uh, opdrachtnemer-opdrachtgeverrelatie natuurlijk ook. En die opdrachtgever uh, ja, die wil uiteindelijk gewoon een goed aangeleverd werk. En als dat soms betekent dat er een fout in zit... Uh, maar die kan nog gecorrigeerd worden. Ja, dat is natuurlijk veel gunstiger dan dat, uh, dat dat uit de hand loopt... een beetje doorsuddert en veel vervelender gaat uitpakken. Ja, je hebt
0: natuurlijk, laten we zeggen, de ZZP'er en de opdrachtgever. Daar kun je, denk ik, twee manieren van management toepassen. Een soort command and control en uh, een soort laissez-faire... en alles daartussenin, toch? Juist, ja. En de vraag is dan even, als we het hebben over fouten... hoe moeten we daar dan in die opdrachtgever-opdrachtnemerrol mee omgaan? Ja,
3: ik kan het eigenlijk het beste vergelijken met wat we in meer algemene leiderschapsliteratuur zien. Uh, dus dan hebben we hebben het over loondienst. Mm -hmm. uh, maar daar heb je ook natuurlijk ja, die stijlen, die leiderschapstijlen. Uh, Lessen ver is een beetje te veel van het goede misschien. Of het ligt er ook aan hoor. Nou, als je ultiem vertrouwen hebt in, in, in jouw onderaannemer of in, in je opdrachtnemer, uh, kan je dat misschien veroorloven. Maar een beetje er coachend, faciliterend mee betrokken zijn, is natuurlijk de prettigste relatie om, om gezamenlijk tot een zo optimaal goed mogelijk product ja. te komen.
0: En, maar heb je het idee dat dat dus in loondienst, want dat is natuurlijk het punt, hè? ZZP is een heel apart clubje waar misschien niet zo heel veel research naar is gedaan, maar ik vraag me dus af of dat verschilt, of je in loondienst bent of ZZP'er bent, of omdat er dan een soort meer klantrelatie is, dat het dan anders is.
3: Ja, ik denk dat het een beetje anders kan voelen. Mm -hmm. Maar ver, vergis je ook niet in uh, dat eigenlijk die hele bandbreedte... van op je gemak en niet zoveel zorgen hoeven maken... tot ontzettend gestrest omdat je geen fouten mag maken... die zien we ook in loondienst. Ja, ja.
0: dat maakt echt niet zo heel veel uit. Dat maakt
3: eigenlijk niet zoveel uit. En in alle gevallen geldt, uh, wees open over je fouten. Het pakt uiteindelijk beter uit.
0: Wil je een cultuur creëren waarin ZZP'ers ook fouten durven maken... Dan ligt er, volgens onderzoeker Jeanne marie van den Groenendaal... een duidelijke rol voor zowel de opdrachtgever als de ZZP'er zelf.
1: Als je kijkt vanuit uh, de opdrachtgevers... dan zie ik daar echt wel mogelijkheden als het gaat om stretchwork. En stretchwork gaat eigenlijk over het, uh, het, nou, het matchen aan de ene kant... van het profiel van de ZZP'er met de opdracht... die hij of zij komt uitvoeren bij de opdrachtgever in de organisatie en dat je dan als opdrachtgever samen gaat onderzoeken met die zzp'er uh, of je de grenzen van die opdracht een beetje kunt uh, oprekken. Mm -hmm. En wat je dus heel vaak ziet bij zzpers is dat ze voor een opdracht worden ingehuurd waar ze zeg maar één op één een match moeten hebben met wat ze daadwerkelijk in de organisatie komen doen. En dat klinkt natuurlijk heel erg logisch. Maar stel nou dat je ZZP'er bent en jij ziet die opdracht staan en je denkt ja, ik wil er eigenlijk heel graag naartoe groeien. Maar hoe kom ik nou aan die vijf jaar of die drie jaar werkervaring?
0: Dus dat is toch een beetje fake it until you make it, toch?
1: Ja, ja, inderdaad. En dan kun je doorheen bluffen, aan de ene kant. Maar dan, kijk, dan kun je door de mand vallen als je dus een fout maakt. En daarom denk ik dat voor die opdrachtgevers een hele belangrijke rol is weggelegd. Dat je als een soort van een veilige leeromgeving gaat creëren... dat je allebei erkent van... Hey, je past in zekere zin al bij... De, ja, jouw profiel past in zekere zin al bij wat we nodig hebben voor de opdracht... En we, we zien en we erkennen dat daar ook nog wel een ontwikkelmogelijkheid zit. Maar laten we nou eens samen kijken... welke extra taken je erbij kunt pakken... welke extra verantwoordelijkheden je bij, uh, bij kunt nemen...
0: En hoe creëer je dan die veilige leeromgeving?
1: Ja, ik denk uh, aan de ene kant dus erkennen dat die gap, zeg maar... Dat, dat er dan nog een brug te slaan is tussen het huidige profiel van de ZZP'er... en wat de opdracht inhoudt. Uh, en daar ook het gesprek over ingaan. En samen kijken van, hé, hey, waar, waar voel je je nog comfortabel bij uh, vanuit de ZZP'er... En welke tijd en moeite kan de opdrachtgever daar ook in, uh, in stoppen? Mm
0: Het -hmm. probleem met zzp'ers vind ik altijd... dat ze, ja, ze worden ingehuurd voor iets waar ze al goed in zijn. En als je niet oppast, word je niet ingehuurd voor dingen... die boven je niveau liggen. Zeg jij dan ook, uh, nou ja, je zzp'er dwing jezelf ook maar ook richting die... Uh, randjes waar je meer fouten gaat maken? Ja,
1: absoluut. En ja, dat klinkt natuurlijk heel erg makkelijk. Want dat betekent gewoon, nou, gaat me als het ware solliciteren... Voor een, voor een bepaalde opdracht. Maar de, daar gaat natuurlijk psychologisch wel heel wat aan vooraf... om jezelf ook nou ja, uit die comfortzone te krijgen... en ook daadwerkelijk die stappen te gaan maken.
0: Spreek jij ZZP'ers die dat zo aanpakken?
1: Ja, en nou, wat je soms ziet, is bijvoorbeeld intervisie. Dus uh, wat bedrijfartsen regelmatig doen, is dat ze samenkomen uh, met allerlei andere bedrijfartsen en kan casuïstiek gaan bespreken. Dus bepaalde kaas op tafel leggen en vragen: hey, maar hoe ga jij daar nou inhoudelijk mee om? En nou, wat ik bijvoorbeeld voor mezelf heb gecreëerd en nou, wat ik eigenlijk heel erg kan aanraden, is een soort van mentors om je heen verzamelen. Uh, mentoren die al wat, uh, wat meer ervaring hebben in het vakgebied... die de spelregels wat meer kennen... Uh, die de verschillende belangen van verschillende stakeholders wat beter kennen... en die gewoon in alle openheid en eerlijkheid daarover willen uh, spreken. Want wat je ook vaak ziet als zzp'er is dat... Nou, ook bijvoorbeeld over je tarief bepalen... of om belangen, of wie is nou concurrent van wie... dat zijn niet dingen die, die mensen gewoon 1, 2, 3 op tafel leggen. En dan zul je als zzp'er achter moeten komen en daar kom je achter door een keer een fout te maken of preventief daar al nou ja, op anticiperen en met mensen in gesprek gaan die je daarvoor kunnen behoeden op een hele fijne manier.
0: En ook ZZP dagvoorzitter Jan Jaap Indemauer is groot voorstander van intervisie met andere zelfstandigen.
2: Weet je, het is een eenzaam vak in die zin. Je staat altijd voor een zaal vol mensen, maar je bent altijd de enige dagvoorzitter die er aanwezig ja. is. Uh, en dan is het echt fantastisch om op de terugweg even met een collega te bellen en te roepen... het ging fout vandaag. Hmm. Ofwel van tevoren te bellen en dingen te overleggen. Ofwel te vragen of iemand een keer bij jou in de zaal komt zitten... en een keertje mee komt kijken. En dan kun je het met iemand erover hebben... En, en dan, helpt, dan, dan ga je het internaliseren. Want dan kun je... Iemand anders kijkt dan met afstand naar jou.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig als ZZP'er. Normaal gesproken ja. heb je collega's. Ja, En die, uh, dan kun je het vragen. Maar ja. hier, jij, staat, jij rijdt in je eentje in
2: je auto ja. waarschijnlijk naar een plek toe. Ja, en dan, dus, dus hoe... Uh, ja. Nou ja, dat, 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 dat moet je dus als ZZP'er... moet je dat dus heel bewust gaan opzoeken. Uh -huh. En het is, weet je, bedoel, ik heb dat bureau dagvoorzitter.nl. Dat kun je vergelijken met een sprekersbureau. En veel van die bureaus werken als Schrijvers, even oneerbiedig gezegd, en dat zijn boekingsbureaus. Wij hebben er ook bewust voor gekozen om meer te willen zijn dan een boekingsbureau en om ook een club dagvoorzitters te zijn die met elkaar over het vak praten, die elkaar weten te vinden, et cetera.
0: En bespreek je dan ook fouten in dat soort in dat soort ja, Absoluut, ja? absoluut. Het lijkt me wel um, lastig als ZZP'er om dat
2: te doen ook omdat ZZP'ers vaak, zelfs ook bij dagvoorzitters, concurrenten van elkaar zijn. Ja, klopt. En dus moet je, uh, moet je mensen gaan zoeken die je vertrouwt. Kijk, weet je, en dan zijn er in, in Nederland zijn er een paar duizend mensen die zich dagvoorzitter noemen. Mm. Ik heb daar dus een groepje in uitgezocht van een, van een klein aantal mensen. Waarvan we denken, ja, laat ik dan die niet allemaal meer als concurrent blijven beschouwen. Nee, ja. Dan gaan die van die paar duizend, gaan er twintig af die ik niet meer als concurrent beschouw. Nee, ja ja daar kan, kan je wel heel veel van leren. Ja, en zij van mij, hoop ja, ik. Ja. Uh, en dan, dan worden wij dus met z'n twintig of met z'n dertig worden we beter. En dat helpt ons wel om boven de heikneuters uit te steken... die maar wat doen en die niet investeren in beter worden.
0: En waarom zou je eigenlijk alleen van je eigen fouten kunnen leren? De fouten die mijn gasten maakten of woorden kunnen je wellicht ook verder helpen. Katty van Dijk maakt in haar colleges ook dankbaar gebruik van leerzame voorbeelden.
3: Eentje is er over de radiator van de verwarming. Nou, zeg hier in de studio of in mijn leslokaal, collegezaal. Ik draai die de verkeerde kant op. Ik wil het kouder hebben, maar ik zet hem open per ongeluk. Nou, wat zijn de gevolgen?
0: Ja, iedereen begint een beetje te zweten. Ja,
3: draai ik hem terug, alles geregeld. Nou. Dezelfde fout is in 1996 op de top van Mount Everest gemaakt door iemand die zuurstof wilde bewaren... omdat hij wist dat hij nog even moest wachten met afdalen. Dat is iets heel anders. Ja. Maar die fout is exact hetzelfde.
0: Ja, dus dat heeft met de context te maken?
3: Dat heeft met de context te maken. Mount Everest is een hoog -risico setting. Een collegezaal of een radiostudio, eh, daar is het allemaal wat minder erg... als een knop de verkeerde kant op gaat.
0: Heb je zelf wel eens geblunderd waarvan je zegt... nou, daar kijk ik nu dankbaar op terug?
3: Ja, eentje, al was het alleen maar omdat hij zo leuk is voor mijn colleges. Ik ben een keer, dus 15 jaar geleden denk ik, auto, oude auto. Ik had een beetje haast, moest nog telefoneren, moest mijn olie checken. Deed dat, kon nog wel wat bij... Oliefles was bijna leeg. Die zette ik omgekeerd op het motorblok, ja. zodat hij lekker leeg kon druppelen. Mm -hmm. En ik telefoneerde, het telefoontje was klaar, olie was leeg gedruppeld. Dus ik pakte die fles eraf, doe de dop op de fles, gooi hem in de prullenbak, motorkap dicht, hup naar Utrecht. Ja. En op de terugweg hoorde ik echt een geluid, mijn hele motor liep vast. En in een split second wist ik wat ik een uur ervoor verkeerd had gedaan. Ik had wel de dop teruggedaan op de lege oliefles... maar niet de dop op het motorblok. Auto ja. naar de sloop.
0: Ja, auto naar de sloop. En het is omdat de omstandigheden even veranderd waren. Je was afgeleid. Ik was afgeleid. ja. Ik dacht dat ik lekker efficiënt bezig was. Jean Marie van de Groenendaal vraag ik of ze zelf makkelijk over fouten praat. Als ik
1: heel eerlijk ben, ik vind, ik vind dat wel lastig. Uh, ik merk ook dat ik daar uh, uh, ook even de tijd voor nodig heb. Dus als ik, als ik voel van, hé, hey, hier heb ik iets niet goed gedaan... dat het ook echt gewoon, zeg maar, draining uh, kan zijn qua energie. Dat je daar echt even opgeslopt wordt. En wat mij dan heel erg helpt, is echt even pas op de plaats... en, en ook even proberen je agenda even leeg te maken... Um, dat je daar ook even echt bij stil kan staan. Want als je weer van de ene naar de andere klus doorhobbelt... Ja, wat leer je dan uit daadwerkelijk van die fout? Dus echt reflectiemomenten inbouwen als zzp'er zelf is onwijs belangrijk.
0: En praat je er ook over met andere zzp'ers?
1: Absoluut, absoluut. Ga ook zeker andere zzp'ers opzoeken, al dan niet in je eigen vakgebied... om over dat ondernemerschap te praten... En nou ja, ik woon samen met uh, een freelance kok, ook ZZPR. En hij zit helemaal niet in dat consultancywereldje. Uh, maar hij heeft zo'n andere kijk op ondernemen, ook omdat hij hele andere diensten aanbiedt. Dat ik denk, hé, hey, maar zo had ik het nog niet bekeken. Dus ik ga ook zeker gewoon met, met ondernemers in het algemeen in gesprek.
0: Wat is de grote fout die jij hebt gemaakt, waar je veel van geleerd hebt?
1: Gelukkig heb ik voor mijn gevoel nog geen hele grote fouten gemaakt. Um, het begon heel klein met dat ik gewoon heel uh, enthousiast mijn facturen ging nummeren. En dat ik totaal niet door had dat je daar, uh, dat het, zeg maar, oplopend moest zijn. Ja. En toen zei mijn vriend van, hé, hey, wat zien jouw facturen er toch raar uit? Ik zo: hoezo dan? Nou ja, weet je, dat, dat is allemaal nog wel te herstellen. En nou ja, waar ik nu bijvoorbeeld wel in aan het ontwikkelen ben, is ook weer je prijsbepaling. En uh, nou weet je, in het begin denk je ook van... ik wil mijn prijs noemen. En dat betekent ook dat ik hem moet kunnen dragen. Maar na verloop van tijd ontwikkel je natuurlijk in je expertise... in je, in je ondernemer zijn. En ga je dus ook je tarieven kunnen gaan verhogen... omdat je ook gewoon veel meer waarde te bieden hebt. Maar ja, hoe doe je dat dan? En wat doe je dan met mensen die je eerder gesproken hebt... en bijvoorbeeld al een keer eerder je lage tarief aan het uitgesproken? Hoe ga je dat dan Hoe pak je dat aan? En, nou, heel eerlijk... Ik weet niet of dat per se een fout is... maar dat is wel iets waar je als ondernemer over na mag
0: denken. En Jan-Jaap Indemauer die praat juist met groot enthousiasme over zijn eigen
2: blunders. Ik heb de, de luxe gehad dat bij echt mijn allerslechtste optreden ooit... dat er een collega in de zaal zat. Oh. Ja. Okay. <laughs> die, 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 die zei van, wat jammer dat ik nou juist bij deze bijeenkomst moet... Kunnen. en ik zei, nee, ik vond het fantastisch dat je er nu bent... Want jij hebt gezien wat er gebeurt. En wat kreeg je dan, wat kreeg je dan terug wat je niet, dat je er zelf niet uit had kunnen halen? Ik denk uiteindelijk de keiharde slotconclusie. Die namelijk was dat ik de bijeenkomst in was gegaan... met het idee dat ik het wel wist. Oh ja. Er zit zo als je naar de opbouw van je, van je leerkurve kijkt... dan komt er een soort moment in het begin. Weet je dat je niks weet. En dan ga je heel veel doen. En dan leer je, en er komt een moment dat als je even niet goed oplet, en dat had ik gedaan, even niet goed opletten... dat je over het hoofd ziet dat je gemakkelijk begint te worden. Dan denk je, mm. ik weet het. Ja. Ik kan dit. Ja. Ik ben hier goed in. Hoera. En, en dat was een hele pijnlijke uh, uh, ervaring. Maar dat betekent wel dat ik de jaren daarna... dus ook weer ben gaan groeien en weer beter ben geworden. Ja. Omdat ik even die wake-up call had gekregen. Ik heb wel gehoord dat jij een keer vergeten bent... een spreker aan te kondigen. Ja, klopt. Oh. <lacht> Sorry, maar ik maar... was gewoon de hele spreker vergeten. Ja, maar hoe kan dat? Ja, ehm... Um, um, <lacht> Sorry hoor, maar
0: uh, dus het is alsof, alsof een Formule 1-coureur. Zei... Oh, moeten mocht... mocht... de... er de vier?
2: <laughs> of een monteur. Ja, uh, moet er de moeten de vier, de vier banden onder het ding? Ja. Ah, ja, nee. Okay. Ja, nee, het was een bijeenkomst die super lief. Dat is al, uh, daar heb je het weer. Sloppiness. Ja. Het was een spreker in alle eerlijkheid waarvan ik niet begreep die, waarom hij in het programma zat. Waarvan ik ook geroepen heb tegen de opdrachtgever. Wat voegt hij toe? wat moeten we hiermee? Ja, het moest nou eenmaal. Die, die ja. heb je wel eens, van die ja. mensen. In mijn hoofd had ik eigenlijk waarschijnlijk al afscheid genomen... van die spreker. Ja, en dan komt er een moment dat je... Dat je een spreker afkondigt. Dat je voelt dat de zaal toe is aan de lunch. Dat je de lunch aankondigt. Ze, rennen al. Ja, ze lopen al naar buiten. En dan komt er dus een eventmanager... Uh, 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 met een paars gezicht zwaaiend op je af. Uh, Schuimbekkend. Dat je de spreker vergeten bent. Wat heb jij hier dan van overgehouden in jouw systematiek... waardoor je nooit meer een spreker gaat vergeten? Vooral uh, voor mezelf scherp maken waarom iemand in het programma zit. En als er geen goede reden is, dan bedenk ik een goede reden. Ik, het moet voor mij... de stukjes moeten op hun plek passen. Ja. En, en als ik dat dan maar voor mekaar krijg... dan vergeet ik dus ook zo'n spreker niet meer.
0: Conclusie van deze uitzending. We moeten in de juiste context vooral het risico lopen dat we fouten maken. Want daar leren we van en daar worden we beter van. En ook zelfstandigen die hun klus zo goed mogelijk willen uitvoeren... moeten falen vooral niet te fanatiek zien te vermijden. Om te voorkomen dat dat leidt tot een lege agenda voor de zzp'er... kan die er zelf het beste open over zijn en, ook belangrijk, ontspannen over zijn. Want dan kun je je fouten het snelste opmerken en herstellen... En de opdrachtgever moet zich dit realiseren als de zelfstandige het gevoel heeft dat hij risico's mag nemen en eventjes de mist in mag gaan, dan levert hij of zij uiteindelijk waarschijnlijk beter werk op. Voor zzp'ers is praten over je fouten met collega's minder verzelfsprekend. Maar regel het nou wel, bijvoorbeeld met andere freelancers. Want door over je fouten te praten en van elkaar te horen waar het mis ging... leer je nog veel meer van je eigen missers. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Harm Edens vind
0: je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking Nieuws meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.